0: Es la continuación del segundo podcast. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de la parte de desarrollo personal. La verdad que si, si pensáis que Juanjo ya había aportado suficiente en nutrición, es la segunda vez que grabamos el podcast y no os imagináis, no os llegáis a imaginar el apartado de desarrollo personal, cómo va a quedar. Va a ser una locura. Vamos a empezar por qué valores son los que definen a Juanjo Martín. Bienvenido.
1: Otra vez de nuevo, hola, Sergio, ¿cuánto tiempo? Y, y nada, eh, con respecto a los valores que me podrían definir, eh, me quedaría esencialmente con tres, soportados por un último cuarto, ¿vale? En este sentido, pues, el primero de ellos sería la pasión. Vale, y que nadie lo malinterprete, por Dios bendito. Pero con pasión me refiero a que eh, aquellas actividades que realizamos día a día realmente nos llenen y realmente eh, nos impulsen a llegar cada vez más lejos y, y nunca lleguemos en realidad a nuestro objetivo. Porque al final considero que el éxito, o como quieran llamarlo, eh, la verdad es que es un concepto que siempre está delante de nosotros. Es decir, eh, si yo consigo, por ejemplo, hacer un artículo, pues después voy a querer conseguir realizar un ebook Cuando hago un ebook book eh, realizaré un libro físico. Eh, cuando hago un libro físico, pues a lo mejor me monto un, una plataforma de educación online. Y cuando me haga eso, pues me abriré un centro. Y así sucesivamente, ¿no? Al final es el éxito un concepto bastante... Siempre se nos adelanta el éxito, ¿vale? Y nunca vamos a poder alcanzarlo porque al final es subjetivo. Y... Si no realizas las la acciones de tu día a día con pasión, pues es muy difícil seguir progresando. Y en el momento que yo considere que algo me deja de llenar y que algo no me apasiona, lo elimino por completo. Por otro lado, tenemos la, la constancia, ¿vale? Y aquí voy a tirar de cliché, y es que la constancia es la clave del éxito. Y para una frase donde Mr. Wonderful tiene la razón, pues, créditos a Mr. Wonderful. Y la verdad es que... Eh, la constancia realmente debería ser eh, los cimientos, puesto que mucha gente vive eh, en el plazo del, o sea, en esa mentalidad del cortoplacismo ¿vale? Y no mira más allá. Y eso lo podemos ver en salud, en relaciones personales, familiares, etcétera, ¿no? Y, y al final hay que ser constante con todo en la vida. Eh, hay que ser constante con los amigos, hay que ser constante con la pareja, si la tienes. Hay que, tener, hay que ser constante con tus compañeros, etcétera, ¿no? Y con la salud también, ¿vale? Como comentamos en el primer podcast. Y la verdad es que, eh, con respecto a constancia, también decir que mmm, un truquito para aumentar esta motivación intrínseca y demás, y ser constante, es preguntarte día a día si eh, las acciones que realizas diariamente se corresponderían con aquella figura que tú realmente admiras, ¿vale? Por ejemplo, yo admiro muchísimo a Ismael Galancho, ¿vale? Que para quien no lo sepa, es el puñetero amo del universo, ¿vale? Y realmente, a veces me pregunto, oye, Ismael Galancho, cuando en, en aquella época tenía esa, esa época de sangre tan estresante y agobiante y demás, Ismael Galancho se ponía a dormir, o Ismael Ancho se ponía a hincar los codos, y realmente eh, si pensamos así el aumento de motivación intrínseca es brutal, ¿vale? Y por último eh, sumado a la pasión y la constancia pues tendríamos eh, la actitud, ¿vale? Que al final la actitud es un potenciador enorme de nuestro día a día, y esto se lo escuché yo a Víctor Kruppers en una charla TED ya tiene un bañita que si quieres lo podemos dejar en la descripción por si a alguien le apetece echarle un vistazo. Y la sí. verdad es que eh, tenía este, esta fórmula ¿no? eh, para la felicidad, y es eh, que la felicidad es igual a la suma de C más H multiplicado por A, donde la C sería el conocimiento, es decir, aquellas ideas y conceptos que vamos criando a lo largo de nuestra vida, la H sería aquellas habilidades prácticas que sacamos además a partir del conocimiento o que nosotros aprendemos haciendo cosas. Y luego tendríamos la A, ¿vale? Donde la A sería la actitud. Y la actitud realmente es un potenciador enorme de tus conocimientos y de tus habilidades, ¿vale? En este sentido, eh, por mucho conocimiento que tú tengas, por muchas habilidades prácticas que tú tengas, lo cierto es que si tienes una actitud de mierda, si tienes una actitud pesimista, derrotiste de y demás, eh, de poco te servirá ser el mejor en tu, eh, en tu campo de conocimiento y de poco te servirá ser el mejor en tu sector laboral, ¿no? O profesional, o académico, etcétera, ¿No? Del mismo modo, eh, de nada sirve que no sepa un carajo, que no valga para nada, pero que esté súper motivado, ¿vale? Que al final... Eh, es como comentábamos con la dieta y el entrenamiento al final la A sería un mm, optimizador de la C y de la H ¿vale? Eh, del mismo modo que la dieta por ejemplo sería un optimizador del entrenamiento, pero bueno al final es eso, C más H por A donde el factor importante es la A,
0: es la clave para
1: la felicidad a <risa> ti
0: pues ¿tales? Eh, esto no lo había incluido pero tengo que decir que Juanjo es muy congruente con lo que dice es decir realmente eh, lo aplica porque cuando antes nos ha pasado esto tío, de, del podcast que no ha grabado estaba preocupadísimo porque realmente yo valoro muchísimo el tiempo de Juanjo y obviamente sé que es una persona como ha dicho súper súper que le gusta muchísimo vivir con pasión todo lo que lo que hace eh, como ha hecho con el ejemplo de, de Ismael Galancho, se dedica a muerte con lo que, con lo que hace y cuando realmente eh, me has dicho, tío, vamos a volver a grabarlo. Eh, realmente creo que está siendo muy congruente y realmente, vuelvo a decirlo, lo valoro muchísimo eh, todo lo que me estás dedicando, la verdad.
1: Gracias a ti por tus palabras, tío. Qué menos.
0: Vamos a poner el cerco de confirmación. Eh, digamos que el, siendo el sesgo de confirmación como una tendencia que tiene el ser humano a, a buscar aquello que cree. Por ejemplo, eh, yo creo que el agua de coco tiene muchísimos beneficios. Pues alguien me lo pone en duda. Pues sabes que voy a buscar en Google y pongo el agua de coco y sus beneficios. Pues obvio que te va a salir artículos que solo hablen de beneficios del agua de coco. Entonces, digamos que el sexo de confirmación hace, hace referencia a que ya buscas eh, las ideas preconcebidas que tienes en tu, en tu cabeza. Eh, si quieres, explicarlo tú un poco, nos pones un ejemplo y me gustaría comentar, eh, sobre todo, cómo esto te aplica al, a la divulgación, a la investigación porque hoy en día vemos tendencias como gente que aboga, porque la intensidad es la variable estrella, la, el volumen es la variable que dará por es, progresar, cuando en realidad puedes aprovechar cada una de ellas a su manera, y no sé, tú mismo, explícanos.
1: Realmente ya lo has explicado, es decir, es un sego ¿vale? donde básicamente tendemos a aceptar como válido aquellas ideas que concuerden o estén en consonancia con, nuestra, con nuestros prejuicios o ideas preconcebidas. De ahí, perfecto. Y en realidad eso es, es un sego que todos, en mayor o menor medida, tenemos. ¿vale? Y, y nada, lo has explicado muy bien, por ejemplo, con lo del agua de coco o el azúcar que comentamos eh, en el primer podcast. vale eh, Al final siempre tendemos a aceptar aquello con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros nos sentimos cómodos, y eh, independientemente de que eso sea válido o no, de que eso sea cierto o no. Lo cierto es que al final eh, siempre tenemos ese sesgo y eh, no nos impide ver las cosas más allá de nuestra perspectiva, lo cual es un freno brutal al crecimiento personal. ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, eh, en, el, en la primera grabación también hablábamos un poco sobre eh, cómo, en lo que a mí respecta, eh, sí, bueno. evitaba este sesgo de conformación. Y antes de nada, esto no lo hice en el primero, la verdad es que me acaba de venir a la mente el ejemplo de Eneco, ¿vale? Batman Science. Y la verdad es que cualquiera que haya ido a alguna de sus formaciones, ¿vale? Lo cierto es que al inicio siempre te pone una pirámide con las variables más importantes de cara a optimizar el entrenamiento y las ganancias de masa muscular y siempre lo primero que dice, lo primero es que ha cambiado la pirámide antes de venir o el día antes o lo que sea es decir, que al final en eco por ejemplo, tiene una mentalidad de investigador y científico brutal que le permite ver más allá y adaptar nuevas posiciones y nuevos estándares con respecto a la ciencia, ¿vale? Y aquí estamos hablando de ciencia, pero es que en realidad esto es como todo en la vida, ¿vale? Y aquí ya centrándonos un poco las estrategias que yo intento utilizar para evitar este sesgo, ¿vale? Pues serían, en primer lugar, intentar poner a prueba lo que viene siendo mi hipótesis inicial, es decir, me pongo en la posición de abogado del diablo y empiezo a juzgar y a lanzar preguntas cual socrático para demostrar realmente si mi hipótesis tiene la fortaleza suficiente como para poder darla por sentada, que nunca lo daré por sentada, por esta humildad y espíritu científico que, ten, que tendríamos que tener, pero realmente poner la prueba, ¿vale? Que, que así también se pasa muy bien eh, investigando y demás, y creo que se aprende muchísimo. Y otro factor importante que yo considero es el de eh, intentar meterse en la piel del que tiene una opinión contraria a la tuya, ¿vale? En este sentido, eh, digamos, eh, intentar entender la postura de la otra persona y tener una mente abierta para abrazar dicha postura, ¿vale? Porque al final el hecho de intentar demostrar que tú tienes la verdad absoluta y que el resto de opiniones o conocimientos no sirven absolutamente para nada, ya digo, es un lastre enorme para el crecimiento personal. Entonces, en resumen, para evitar este sesgo de confirmación, pues diría poner a prueba nuestra hipótesis y, por otro lado, tener la mente abierta, ¿vale? Para eh, abrazar opiniones ajenas y que sean distintas a las nuestras, porque, joder, al final enriquecerte de opiniones que son diferentes a la tuya es lo que realmente te va a hacer crecer.
0: Totalmente. Y antes has comentado que esto se relacionaba con el efecto de con pues un efecto, has hecho el efecto de... Tuning, de de un kruger sí. Exacto. ¿Nos lo puedes explicar un poquito por encima?
1: Vale, eh, vamos a hacerle un pelín más práctico, ¿vale? Con respecto a la explicación inicial y es que... Y aquí me dirijo al oyente. Imagínate que estás aprendiendo sobre eh, elaborar muebles, ¿vale? Y tú te lees eh, el abstract de elaboración de una mesilla de noche, ¿Vale? Y tú dices, buah, tío, voy a comprar materiales y aquí soy el putísimo amo, voy a construir la mejor mesilla de noche del mundo. Y los demás, pues, pues nada, no valen para nada porque yo soy el amo y yo soy el mejor del mundo, ¿vale? En este sentido, pues a medida que vas leyendo sobre... Bueno, en esta primera fase, tu propia incompetencia te hace... Eh, te hace no ser consciente de tu propia incompetencia, ¿vale? Es decir, que al final eh, te crees que lo sabes todo, pero en realidad no sabes nada. Y a medida que vas eh, indagando un poquito en el conocimiento de construir mesitas de noche, pues te das cuenta de que no sabes nada, ¿vale? Y entonces ya se llega a esa fase que yo llamo el foso de la desesperación, donde... ¡Buah, tío! Es que no sé de qué material voy a construirla, no sé qué tornillo voy a utilizar, no sé qué tipo de barniz le voy a poner, ¡Buah, tío! Lo de las mesitas de noche es súper complejo, tío, y no valgo para nada, ¿no? ¿No? Y al final, a medida que vas adquiriendo conocimiento sobre mesitas de noche, mesitas de noche, por decir algo, pues al final te das cuenta de que quizás no estabas tan hundido como pensabas y que realmente empieza a valorar lo que ahora sí que sabes que sabes. ¿Vale? Es decir... Al final la, la moraleja de todo esto es que siempre hay que tener la humildad suficiente como para entender que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, siempre, y que eh, no nos tenemos que subir tanto a la parra pensando que somos los puñeteros amos del mundo porque no lo somos. Y cuanto antes seamos conscientes de que eh, no tenemos... O sea, cuanto antes seamos competentes en demostrar nuestra propia incompetencia, pues mejor para todos y mejor para ti.
0: Exacto. Sobre todo, este último punto es muy interesante, porque en el momento que tú ya piensas que lo sabes todo, realmente te estás cerrando puertas a nuevas perspectivas, a nuevos conocimientos y a nuevas ideas. Básicamente porque realmente crees que estás en lo cierto y te estás perdiendo mucha parte. Entonces, me gustaría comentar lo que te he comentado antes del, del, del libro de mi dieta cogea. Hice un experimento que este consistía... Bueno, el libro de mi dieta cogea tiene un índice que tiene... Su índice está constituido por 19 mitos, ¿vale? Pues lo que hice es preguntar a a personas de mi alrededor y hacerles la pregunta de, del mito. Por ejemplo, el primer mito que sale en mi dieta cogea es hay que tomar menos grasa. Mito. Entonces yo le hacía la pregunta de ¿hay que tomar menos grasa? ¿Es cierto o es un mito? Y así con las 19. Pues digamos que eh, la mayoría de gente se, tenía resultados de un 50%. O sea, donde todo eran mitos, la gente eh, no sabía tanto de nutrición como, como igual creía. Pero lo mejor es esto. Es que antes de esta pregunta eh, les hacía una pregunta previa que era ¿cuántos sabes de nutrición del 1 al 10? y da la casualidad de que los que estaban situados entre 7, 8, 9 y 10 que eran los que en teoría habían más eh, pues en realidad eran los que más fallos cometían en las preguntas de mito o sea, eran los que fallaban más y esto va relacionado un poco con lo que decía Juanjo de que eh, cuando, cuando tú te limitas y dices que ya lo sé todo, eh, como hacían los, los participantes al decir, no, yo sé mucho, yo sé un 8, pues en realidad estás cerrando muchas puertas y a largo plazo el resultado es: has fallado la mitad o el resultado es no has conseguido lo que, lo que podrías o no has aprovechado todo el potencial. Eso es, tío. Uh -huh. Vale. Pues Juanjo, eh, me gustaría acabar esto con un par de preguntas que nos, ha hecho, nos han hecho los oyentes. Y te las voy a decir un poco así de memoria, ¿vale? Eh, uh -huh. la, la primera, eh, a mí me interesa muchísimo, es saber tus influencias. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos? Eh, de dónde, dónde viene esta mentalidad, de dónde has aprendido personas, autores, libros, cursos. ¿Por qué Juanjo vale. Martín es Juanjo Martín? Bueno, pues Juanjo
1: Martín es Juanjo Martín no por esta visión egocéntrica que mucha gente tiene, sino porque al final nosotros nos moldeamos con la experiencia y conocimientos que tenemos con otras personas. ¿vale? Al final somos un fruto de nuestras interacciones con el medio y con las personas. Eso es importante y vital que lo comprendamos y no caer en esa visión egocéntrica. Entonces, eh, cada vez que me preguntan sobre influencia, pues siempre me gusta hacer un poco de introspección y vuelta al pasado y me remonto a la época de tercero de la ESO, ¿vale? En la época de tercero de la ESO, pues bueno, coincidiendo un poco con cambio a nivel... un cambio ligero académico, eh, también coincidiendo un cambio a nivel mental, ¿vale? Por temas de... Bueno, digamos por temas personales y demás, eh, al final descubrí a David Marchante, ¿vale? Que para que no lo sepa David Marchante es uno de los pioneros por excelencia del ámbito fitness, ¿vale? Que allá por 2014 subía un contenido de calidad brutal y creo que le dio un valor importantísimo al sector. Y nada más viendo sus vídeos y demás, pues a día de hoy no podría ser la persona que soy ahora mismo, ¿vale? Porque el hecho de saber de David y poner en práctica sus su vídeos y demás, pues me llegó o me condujo a conocer otro tipo de personas del sector que a día de hoy considero amigos y referentes, ¿vale? Eh, al final con David, eso, fue como, es como la leucina, ¿sabes? Inició la chispa de todo, de todo este proceso y, y se lo tengo enormemente agradecido a David, sin duda independientemente de la crítica o de las polémicas que haya suscitado David, yo le voy a tener una gratitud eterna por esa semilla que, que plantó en mí, la verdad. Luego fui conociendo poco a poco a otras personas, como por ejemplo a José, o sea, a José Kenji, que puedo considerar a día de hoy amigo y un referente en todo, ¿vale? Eh, y es que gracias a él me metí también en ciencia y tecnología del alimento. Y me transmitió esa pasión por la ciencia de alimentos, la tecnología de alimentos y demás. Y sin duda supuso una gran influencia positiva en mí y no tengo palabras para agradecérselo. De hecho, cada vez que hablamos siempre me transmite alguna enseñanza que intento aplicar en mi día a día y se agradece un montonazo. No, no hay palabras de agradecimiento para José, la verdad. Y bueno, con respecto... Al final es como una rueda que bola, ¿sabes? Va rodando, 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 cuesta um, abajo, y al final te va rodeando un círculo de, te vas rodeando de un círculo de personas que al final te suman muchísimo, ¿sabes? Y si he podido llegar tan alto es porque he visto todo este bosque en hombros de gigantes, ¿no? Y pero vaya, que esas son mis dos influencias principales luego tendríamos a Aitor Sánchez tendríamos a Víctor Reyes podríamos mencionar a Sergio Pinar a Ima Galancho, toda esta gente Marco Rueda también está siendo una inspiración enorme en estos últimos meses y, y nada más tío, al final hay mucha gente que seguro que me dejó en el tintero porque es que son muchísimas personas y lo bonito de este sector es eso tío que nos sigamos apoyando entre todos y que nos sigamos inspirando uno a lo otro. Que al final lo bonito de este sector es eso. Y con respecto a, bueno, cambiando de tema, con respecto a libros y demás, pues los, los clásicos de Aitor Sánchez, ¿vale? El primero que comentaste sobre los mitos es un must ¿vale? Y el segundo es sobre aplicaciones prácticas para aprender a comer mejor, que es un libro donde te empodera muchísimo, ¿vale? Para principiantes diría que son los primeros que, que yo leería y a partir de ahí pues investigar un poquito más sobre el libro de nutrición. Luego tendríamos el de Fernando Mata y Antonio Jesús Sánchez Olive, donde creo, creo recordar que se llamaba Guía para optimizar el rendimiento deportivo. Y eh, este ya más bien para intermedio avanzado y aquí intenta ahondar un poquito en temas de nutrición deportiva, mejora del rendimiento a nivel de deportes de contacto, deportes de raqueta, deportes de dinámica intermitente, deportes de fuerza, deportes acuáticos, deportes de estética, etcétera, ¿no? Al final es un libro muy completo y del cual se puede aprender muchísimas cosas, ¿vale? Al final, es eso, tío, que independientemente del nivel del libro que tú te leas, siempre seguro que vas a aprender algo, siempre. Y otro que estoy leyendo así, de nutrición, ya cero tema de nutrición, es el de Lane Norton, que sacó hace poquito de Fat Loss Forever, donde básicamente a base de ciencia y experiencia a nivel profesional, pues te va dando una serie de pautas para eh, una pérdida de grasa eficiente y sostenida en el tiempo, ¿vale? Lo cual me parece increíblemente es que el libro es la hostia, tío. Te lo prometo. Eh, ya voy por la página 300 y te puedo decir sin ninguna duda que es que es una joya, tío. Es un must, ¿vale? O sea, que si alguien se lo quiere pillar o lo que sea,
0: la a única pega está
1: que está en inglés, pero merece mucho la pena, tío.
0: Dime. No, no digo que apuntado está. Eh, seguro, si ¿Sí? lo recomiendas, tío, confío en que será una buena joya. Pues si ¿sí, te parece, ¿Sí? vamos a una última pregunta de, de, de las historias que he hecho hoy. ¿Sí? Y es que las estoy viendo que realmente están un poco raras o sea, no me gusta mucho cómo están formuladas. Por ejemplo, vemos aquí que pone algo. ¿Es verdad que el pan engorda? Entonces, yo creo que con el primer audio, más o menos, podemos ver sí. cómo es un poco de reduccionismo. Y entonces, pues, quizás podríamos comentar la pregunta de ¿entrenar en ayunas? ¿Qué adaptaciones podemos llegar a conseguir?
1: Vale. Eh, lo mencionamos en el primer podcast y la verdad es que el contexto marca mucho la, la pauta, ¿vale? La pauta dietética o pauta de entrenamiento. No, mencionando un poco la historia de, del entrenamiento en ayuna, lo cierto es que eh, siempre se ha siempre al cardio en ayuna. Luego, si quieres, hablamos un poco de entrenamiento de fuerza en ayuna, pero el cardio en ayuna siempre se ha creído que favorecería la pérdida de grasa eh, por una serie de mecanismos fisiológicos que son ciertos, pero. Eh, no llevan a ese desenlace de mayor pérdida de grasa per se, ¿vale? En este sentido, pues bueno, sabemos que por tener bajos niveles de glucógeno hepático y, y tener la, los niveles de insulina bastante bajos, pues se favorecería una mayor movilización, transporte y oxidación de ácido graso, ¿vale? Lo cual, por pura lógica, pero lo lógico no es cierto, a veces, eh, por pura lógica, pues nos daría lugar a una mayor pérdida de grasa, ¿vale? Lo cierto es que esto no es del todo así y en lugar de centrarnos en temas de insulina y oxidar más grasa, esto no se traduce necesariamente en mayor pérdida de grasa. Y lo que se nota luego es que posterior al entrenamiento, lo cierto es que eh, se tiende a oxidar más glucosa que ácido graso, ¿vale? Y al revés, si entrenamos con una ingesta previa de alimentos pues se ve que durante el entrenamiento de cardio, eh, oxidaremos más glucosa y menos ácido graso pero a lo largo del día se oxidarán más ácido graso que glucosa ¿vale? al final del día pues ¿qué ocurre? que al final el ratio de oxidación de glucosa ácido graso pues prácticamente el mismo, es decir que al final quizá el cardio en ayuna, o dentro de cualquier disciplina de, de, o sea en cualquier plan de, de entrenamiento pues puede ser, podría ser una estrategia interesante de cara a optimizar el rendimiento en épocas donde queramos entrenar con depósitos de glucógeno bajo, ¿vale? Eh, de todas formas, esto del train low, compete high que básicamente es entrenar bajo, o sea, con depósito bajo de glucógeno y, y luego entrenar, o sea competir con un depósito alto de glucógeno tiene sus pros y sus contras y hay que cogerlo muchísimo con pinza ¿vale? Por tema de carga de carbohidratos previa y demás es decir, es un follón, no me voy a meter pero la conclusión de todo esto es que el entrenamiento de cardio en ayuna no va a oxidar más grasa per se, ¿vale? Siempre y cuando exista el mismo déficit calórico, eso es otra. Al final tienes que tener muchísimas cosas en cuenta, ¿de acuerdo? Si por adherencia el atleta de resistencia pues encuentra cómodo entrenar en ayuna y no le sienta mal, adelante. También dependerá del momento de la temporada competitiva y demás, pero a priori no habría ningún problema. Y con respecto al entrenamiento de fuerza, hace poco Greg Knuckles eh, sacó o compartió una, un ensayo controlado aleatorio, o no sé, si fue, no sé si fue un ECA o un estudio per se, no sé qué tipo de estudio fue, pero básicamente vio que en aquellas letras de fuerza que desayunaban previamente al entrenamiento, pues tenían un mayor rendimiento el, durante el periodo de intervención que en aquel grupo que no desayunó nada. ¿vale? Tiene, a ver, tiene su como decirlo, tiene sus limitaciones como cualquier otro estudio, ¿vale? Pero a priori entrenar con fuerza por la demanda a nivel glucolítico y demás, pues podría ser interesante hacer una ingesta previa, ¿vale? De, de carbohidrato con proteína, niveles moderados bajos de, de grasa, dependiendo de, la, de, de las horas pre entrenamiento, pero por lo general eh, también hay que diferenciar entre ayuno fisiológico y ayuno como tal, ¿vale? Al final, que tú estés en ayuna no quiere decir sin, per se que tus niveles de glucógeno muscular sean bajos, ¿vale? Y si tus niveles de glucógeno muscular previos, pues digamos que son los óptimos o no están tan depletados, ¿vale? Pues al final puede que no haya mucha diferencia. Es más, ya que hablo por experiencia personal, hubo una época donde yo entrenaba fuerza en ayuna. Y lo cierto es que a nivel digestivo me venía increíblemente bien, porque el realizar una ingesta previa a mí me suponía mucho malestar digestivo, ¿vale? Sin embargo, sí que he notado que desayunando previamente, pues, me sentía con más energía, sobre todo al final del entrenamiento, ¿vale? Pero por lo general es eso. Pero si ahora metemos también en la ecuación el tema de turno haber proteico e ingesta de proteína preentrenamiento, entrenamiento, pues al final, lo más óptimo sería eso, ingerir algún bolo de proteína alimenticia, por tema de favorecer este, esta síntesis proteica muscular, por la teoría del muscle full effect, y demás, historia, y, y eso, tío, pero que en realidad mmm, es lo que estábamos comentando en el primer podcast, nos centramos mucho en estrategias nutricionales, y luego no nos centramos en el plan de entrenamiento que seguimos, ¿vale? O sea, que primero céntrate en ver y corregir si tu plan de entrenamiento es el óptimo. Y luego ya veríamos estrategias nutricionales, ¿vale?
0: Guadio, oh, creo que más claro no lo podías... Es que no lo podría haber dicho. En resumen. Si quieres entrar en ayudas, porque te da mejor, eh, entrenar en ayunas. Si no te da mejor, eh, por sensaciones, no entrenar en ayunas. Por ejemplo, a mí, eh, te voy a estudiar una experiencia... Y es que yo nunca había entrenado a ayunas. Y hace un año eh, quedé con unos amigos eh, por, por Inés, por el centro que, que estudio. Y, no, y está en ayunas, ¿vale? Y no tenía pensado entrenar. Pero bueno, me liaron y empezamos a entrenar. Pues imagínate si lo recuerdo el día, que o sea, los mareos que me venían y la sensación de, de fatiga, de malestar que tuve, aún la recuerdo. Así que, digamos que. Aparte de todo lo que ha comentado, que es que fisiológicamente, ya nos, ha, ya nos has dicho que es súper complicado, eh, luego vuelve a aparecer el, la interpersonalidad, o sea, entre personas, eh, cómo varía eh, las sensaciones de entrar en ayuna.
1: Eso es, tío. Y al final es eso, que... A ver, por ejemplo, en un entrenamiento de fuerza es eso, que a lo mejor la vía glucolítica y fosfagénica pues está más expresada que la fosforilación oxidativa. O a lo mejor eh, en ayunas, un cardio, pues está más expresada la vía de la fosforilación oxidativa que la glucolítica, por poner un ejemplo. Pero incluso, aunque la fisiología sea una, ¿vale? Porque es una, hay mucha interindividualidad, ¿vale? Eh, que yo sé de gente que entrena con carga, ¿vale? Y lo cierto es que incluso en dietas cetogénica se ven y se encuentran muchísimo mejor. Pues tío, a, a lo mejor la excepción que confirma la regla, pero al final es ensayo y error, ¿vale? Al final los estudios hay un, un modelo de, de sujetos de, de estudio, ¿vale? Que cumple con una serie de características y al final los estudios responden a una pregunta en concreto, en una población en concreto, en un contexto concreto, ¿vale? Que al final... Invito a la gente que partiendo de esta base científica, porque eh, otra cosa no, pero tenemos que basarnos siempre en práctica basada en la evidencia científica, eh, invito a la gente que experimente con su propio cuerpo y, y conozca a su cuerpo.
0: Exacto. Y una cosa que me abrió mucho, muchísimo en la mente cuando o también está muy muy metido eh, con los estudios. Digamos que realmente fue eso, iniciarme a, a ver un estudio. O sea, eh, tú ves un estudio y realmente, aunque tú has dicho que sea una población específica, un entrenamiento específico y tal, sigue habiendo diferencias entre personas. Eh, digamos que es muy, muy complejo y cuando realmente ves eh, los resultados dices, wow Es que todo, todo, todo es mucho, mucho más complejo. O sea, realmente... Cada persona es un mundo. Claro,
1: tío. Y ahí es cuando decimos que programar es un arte.
0: Ahí estamos. Ahí estamos. Pues Juanjo, tío, eh, te estaré eternamente agradecido. Y nos vamos a despedir. Eh, seguimos en contacto. Esto no es, un, no es un adiós, tío. Ya lo sabes. Es un hasta pronto, porque en breves eh, estaremos haciendo más cosas. Y lo he dicho. Gracias por el tiempo dedicado. Gracias por, por las, lo fácil que me lo has he hecho, tío. Gracias por la actitud. Gracias, tío. No hay que me agradecer
1: me... nada, tío. Muchísimas gracias a ti, de verdad.